0: El regreso de Microsoft. ¿Pagarías por un robot de inteligencia artificial como ChatGPT? ¿Cuál es el nuevo robot de Boston Dynamic? Apple anuncia M2 Pro y M2 Max. Esto y más en JaviFloat. Bienvenido a tu podcast semanal de tecnología y gadgets JaviFloat, el mejor lugar para entusiastas de tecnología y apasionados por los gadgets. Soy Javier Murillo y tengo el honor de ser tu anfitrión como cada semana. Te estaré brindando reseñas, entrevistas, análisis y noticias de los temas más relevantes, con su respectiva dosis saludable de mis opiniones, observaciones y aprendizajes. Este episodio es 100% libre de publicidad. Mis comentarios y opiniones son absolutamente míos y no representan el interés de ninguna compañía. Te agradezco por ser parte de este podcast. Este podcast se está escuchando en más de 30 países y contando. Recuerda que puedes navegar directamente a la sección de tu podcast que más te interese, ya sea si tu reproductor de podcast lo soporta como Apple Podcast. O puedes hacerlo directamente desde el sitio web www.hifloat.com Boston Dynamics acaba de anunciar su robot llamado Atlas, que es un androide que está diseñado para que tú le programes ciertos comandos y el robot ejecute las tareas que tú le estás programando. En el video del anuncio es muy impresionante ver la facilidad y agilidad con la que se mueve el androide. Ponen el caso de uso en el que un trabajador está arriba de un andamio y olvidó una caja de herramientas que se ve muy pesada. Entonces agarra una tableta desde el tercer nivel del andamio y el robot va y toma una pequeña tabla, la pone de puente, toma las herramientas, se sube al andamio y va brincando. Y se echa un brinco así como de, de, de bailarín, un, un, un brinco muy impresionante. El link, al igual que todas las cosas que menciono en el podcast, van a estar disponible en la sección de notas de este episodio. El video es, es, es muy bueno, le entrega al final, le avienta la herramienta ya cuando está cerca del tercer nivel y luego el robot se va al piso. Boston Dynamics hace la aclaración de que el robot ha sido programado para hacer eso, de que el robot tal cual se le dio esas instrucciones y por eso se comportó de la siguiente manera, dejando claro que todavía no tiene inteligencia artificial tal cual, como algo como o, al, alguna integración con OpenAI o con ChatGPT. Similar a ChatGPT, vaya, no, no ChatGPT per se, porque ChatGPT es un producto que lanzó OpenAI, pero bueno. Pero eso sí te hace replantearte, o sea, ver, ver, ver la, la agilidad con la que se mueve el robot, te hace plantearte al igual que en su momento fue muy impresionante ver al perro robot que lanzaron hace unos años, que de hecho hay un episodio del podcast que te voy a dejar en la descripción también, de el perro robot así deliberado, uno de los primeros episodios que grabé. Y era algo muy impresionante ver este androide de verdad que sí, te hace preguntarte como si eso es lo que están mostrando al público, como qué otros proyectos tendrán, ¿no? O sea, si ¿sí habrá algo más avanzado que estén desarrollando ellos, si ¿Sí estarán haciendo pruebas con inteligencia artificial y pues a dónde va a llegar esto. Es muy interesante cuando pensamos en, en ciertos escenarios en los que los humanos a veces somos muy vulnerables. Por ejemplo, yo recuerdo la historia que me platicaba un amigo cuando una vez tuvo que ir a. Le tocó ir a servir al ejército y tuvo que ir a, a desactivar minas. Y cuando piensas en ese tipo de labores, o sea, no minas de que se estuviera librando una guerra en ese momento, sino que eran minas abandonadas de ciertos eh, eventos pasados. Y bueno, pues eso es. Y eso es por parte de Boston Dynamics. Pasando al tema de OpenAI, que es donde está montado ChatGPT 3, Microsoft y OpenAI anunciaron su alianza. Van a extender su alianza, van a montar todos los servicios en Azure y mencionan que mantendrán su servicio público, abierto al público en general. No dejan claro 100% si va a ser eh, gratis, si va a permanecer gratis. Por ahí había un rumor el fin de semana que el servicio iba a comenzar a costar 42 dólares al mes y hubo mucha controversia, ¿no? Al final del día, creo que quedó como un rumor. Yo no, yo no recibí ninguna información al respecto y no he visto nada oficial, pero sí te hace replantearte las formas de monetizar este, este proyecto. No te ofrecen la fuente donde están generando el contenido y tampoco te introducen publicidad. Entonces, cuando lo comparas con Google, que Google basa todo su sistema de búsqueda en la publicidad tal cual, en que cuando tú buscas algo, los primeros resultados pues, son eh, de personas que pagaron por esos keywords y cuando entras a ciertos sitios web que están utilizando AdWords gracias al comportamiento del usuario y a muchas otras cosas alrededor pueden hacer eh, mostrar ciertos anuncios esperando convertir a que ese usuario le dé clic a ese anuncio o compre algo a través de, de, de ese, ese anuncio, pues hoy por hoy ChatGPT no tiene eso y yo estaba pensando que probablemente esa fue una de las razones por las cuales Google no se ha metido tan de lleno ahí a liberar un proyecto similar. Porque la tecnología la tienen, el proyecto lo tienen. Y hoy, hoy por hoy solamente están, digamos, temblando de miedo porque no han lanzado ninguna respuesta. Y ChatGPT sigue cobrando fuerza y relevancia. Pero bueno, mejor te voy a dar tres consejos para cómo utilizar mejor ChatGPT. Las tres cosas que tienes que considerar al momento de utilizar ChatGPT es contexto de entrada. ¿Quién eres? ¿Quién tiene que pretender este robot que es? Esta interfaz que es. Entonces es muy importante siempre abrir con un pretende que eres o asume que eres X persona o asume que eres X rol o pretende que eres X rol o Y rol. Después tienes que seguir con la acción o la tarea que quieres que ejecute. Si tiene que explicar, si tiene que escribir, si tiene que darte una idea, si tiene que darte... Lo que tú quieres que te construya en texto tal cual. Y, y finalmente, puedes cerrar con el resultado. Si necesitas que el resultado te lo explique en cierto contexto también. Por ejemplo, le puedes decir, pretende que eres un escritor de The New York Times y explica por qué la Tierra es redonda en un artículo de mil palabras. Y va a generar el artículo. Pero si al final le pongo en un artículo de mil palabras para un niño de 12 años. El artículo va a hacer todo ese giro para aterrizarse en un artículo de mil palabras para un niño de 12 años. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y le puedes decir, desde pretende que eres un ingeniero de software, pretende que eres un escritor, pretende que eres un periodista, pretende que eres un profesor, pretende que eres un adolescente, pretende que eres una persona con cierto coeficiente intelectual. En fin, puedes especificar... Eh, el contexto de la persona que tiene que pretender el robot y así generar una respuesta más acertada a lo que tú quieres. Ahora vamos a pasar a las noticias de Apple. La primera noticia de Apple es que esta semana salió iOS 16.3 que corrige algunos errores de seguridad y también ofrece ya la opción para utilizar llaves físicas de seguridad, ya sea con USB, NFC o USB-C como las YubiKeys, y estas llaves son un respaldo físico para tener una capa de cifrado, una capa de autenticación. Aquí voy a hacer un paréntesis para recordar que en noviembre hubo una filtración de LASPAS. Esa herramienta que se dedica a almacenar passwords. Y salieron por ahí en diciembre a, a dar la nota, creo que un día antes de Navidad, que habían tenido una filtración de, de cierto número de bolts, de contraseñas, pero que no había, no había problema porque pues estaban cifradas. Y en realidad no estaban cifradas como tal, con una llave, sino que tienen una contraseña para descifrar los baúles, estos bolts donde se guardan las contraseñas. Muy seguramente estaré haciendo otro episodio acerca de, de los passwords en general para abordar este tema de las PAS, que creo que es muy interesante, y hablar sobre buenas prácticas para manejar nuestras contraseñas, porque creo que es un tema que te va a generar valor a ti que me estás escuchando y a mí también por escribirlo. Pero bueno, regresando al tema de Apple, eh, pues lanzaron este iOS... 16.3 ahora también cuando dejas presionado el botón de bloqueo en el iPhone en lugar de hacer la llamada de al 911 después de pasar 3 segundos de, o 6 segundos de presionar tienes que soltar el botón y confirmar la llamada antes de que haga la llamada porque estaban recibiendo muchas llamadas de falsos negativos es decir que las personas llamaban por accidente y no eran llamadas reales y eso generó mucho problema de tal manera que recibieron una solicitud del servicio de emergencias, decir, oye, sabes que Apple desactiva eso porque estamos estamos recibiendo muchas llamadas que, que no son emergencias, de verdad, que son falsos negativos. También anunció la semana pasada el HomePod original, bueno, la segunda versión del HomePod original. Yo tengo dos HomePods originales y me parece un producto genial. La verdad es que disfruto mucho el audio, el perfil de audio que me da. Tengo un HomePod en la sala y tengo otro HomePod en la recámara. HomePods originales y tengo un HomePod Mini en la cocina. Y me parecen unos dispositivos increíbles. Algo para resaltar es que el HomePod original tiene un procesador del 2014. El mismo procesador que tiene el iPhone 6. Un A8. Y el HomePod 2 tiene un S7, que es el procesador que tiene el Apple Watch Series 7. Y el HomePod Mini tiene el procesador S5, que es el del Apple Watch Series 5. ¿Por qué menciono esto? Porque ligado a la actualización de iOS 16.3, que viene junto con varias actualizaciones a HomeKit también, liberan el sensor de humedad y temperatura para HomePod Mini y el HomePod 2 también tiene sensor de humedad y temperatura. Lo que me parece extraño es que estaba oculto el del HomePod Mini y no sé si ese sensor está dentro del S5 y es algo que está desactivado, lo cual podría hacer que los Apple Watch S5, S6 tengan ese sensor, porque el S7, el HomePod 2 que tiene un S7 también tiene ese sensor. Y el Apple Watch Series 8 tiene ese sensor también, el, al menos el de temperatura. Entonces me hacen pensar si será que Apple tiene esos sensores en, 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 en los relojes desde la Serie 5 y, y los tienen bloqueados por... vía software, o si es algo que es específicamente del HomePod. Yo creo que sí lo tienen oculto, no ha habido noticias al respecto en los medios, pero también me extraña que cuando hicieron el iFixit de los dispositivos, nunca mencionaron nada alrededor de esos sensores. Entonces, habrá que ver qué pasa después si iFixit, que es un sitio que se encarga de desarmar dispositivos, desarman el nuevo HomePod, el HomePod 2, y si encuentran físicamente el sensor, o si el sensor viene dentro del procesador. En caso de que venga dentro del procesador, muy probablemente los Apple Watch Series 5, series 6, series 7 compartan los mismos sensores que el Series 8, que es el sensor de temperatura. Hasta donde yo sé, el sensor de, de humedad no está presente en el Series 8. Probablemente el Series 9 ya lo van a anunciar. También anunciaron, también fueron esta semana lanzadas las nuevas MacBook Pro de 14 pulgadas, de 16 pulgadas y la Mac Mini con los procesadores M2, M2 Max y M2 Pro. Esos procesadores son una iteración sobre la generación actual, obviamente, de los M1. Eh, ya llevo yo, desde que salió la MacBook M1 Pro, utilizándola, y la verdad es que es una máquina increíble. Eh, es muy curioso porque cuando antes de que saliera esta computadora, yo tenía una Intel de 16 pulgadas, con las especificaciones bastante elevadas, el procesador i9 Intel más rápido que había para esa computadora, eh, 32 GB de RAM. Un terabyte de espacio en unidad de estado sólido. Pero la computadora, con todo y eso, la computadora hacía un ruido tremendo, como si fuera a pegar el espacio. Con todo y eso, los abanicos se encendían, la computadora hacía mucho ruido y no daba el rendimiento que yo esperaba, la batería no duraba. Entonces tan pronto comenzó a haber rumores sobre la, nuevas, la nueva arquitectura que iba a llegar de las Mac. Vendí esa computadora, por fortuna la pude vender bastante bien. Y compré esta computadora que es la M1 Pro y estoy muy feliz con esa compu. Es, una, es mi computadora personal y creo que nunca la he llegado a, a estresar porque funciona de maravilla. O sea, ni, ni aunque abra todas las apps, ni aunque corra muchos contenedores de Docker, ni. No sé, es una belleza. Simplemente es. es <ríe> no sé, es una maravilla. Es una computadora de 10 de 10. Obviamente tiene muchas cosas que mejorar, pero si sí, es un producto que se siente maduro y yo estoy muy feliz, sí, lo recomiendo si estás en Intel eh, sin pensarlo y ahora que ya tienen esta Mac Mini de entrada de, de 600 dólares, es un no brainer o sea, es un excelente punto de entrada, dan descuento de educación digo, no, 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 no la estoy anunciando de mala onda, la verdad que creo que si necesitas actualizar de compu es una compu que vale la pena con los ojos cerrados porque te va a durar muchísimo y no hay forma de, de ir mal con esa, esa arquitectura y con eso cierro la sección de Apple. Ahora voy a pasar a la sección de Samsung. Gracias a mi amigo Luis Eduardo que me pasó por ahí el, el recordatorio de que ya está a la vuelta de la esquina el Samsung Galaxy S23. Es un teléfono muy esperado por la comunidad de Android, los, los amantes de los teléfonos de Samsung. De hecho ya abrieron las reservas. Si tú reservas el teléfono hoy sin saber lo que van a anunciar, nada más dices quiero el Samsung Galaxy S23 o la computadora. Van a anunciar una computadora también o... El teléfono foldable. Te dan un descuento de 100 dólares en cualquiera de los tres. Y lo puedes reservar. Entonces lo reservas. Te descuentan 100 dólares. Y también aceptan trading. Creo que les puedes. Te dan 350 dólares por eh, cualquier iPhone. No revisé las... Dicen que en cualquier condición en la que esté el iPhone. Entonces. Eh, no sé si, no sé qué versiones de iPhone. Pero te dan 350 dólares. Malo. 100 dólares de descuento. Entonces como que Samsung está ahí. Para las personas que quieren comprarse su Samsung nuevo. No tengan pretexto. De hecho, ligado a eso de las ventas, hubo una nota que salió en la que los teléfonos en el último cuarto del año, en los últimos tres meses del año, porque redujeron sus ventas en más del 10%. Samsung redujo como por ahí del 16%, Apple el 14% y, y todas las compañías se vieron afectadas por esto. Eh, yo se lo atribuyo a dos cosas principalmente. Número uno, a la situación macroeconómica global no ya no es una prioridad a menos que tu teléfono no esté funcionando pues probablemente no va a ser una prioridad y la otra es al tema de la maduración de la tecnología siento que estamos en una etapa en un plato en el cual como que estamos entrando a cierta etapa en la cual vamos a estar por aquí un ratito estacionados un, en lo que damos otro brinco probablemente que valga la pena actualizar o que llegue algo, algo, algo que, no, que nos haga movernos en otra dirección en resumen, los teléfonos cada vez duran más y eso hace que pues, queramos cambiar menos de teléfono, cerrando esa nota de, de las ventas. Pero Samsung, yo creo que por eso también le están apostando tanto a, a arrancar ya las reservas, a aceptar trading y, y a buscar la manera de incrementar sus números. Como nota final, Microsoft va a lanzar una actualización silenciosa para identificar instalaciones de Office, ya sea desde 2007, 2010 y Office 365 con el objetivo de deshabilitarlas y forzar a que sus usuarios vuelvan a usar Office 365 o paguen por el servicio de Office 365. Se me hace un poco extraño porque si al final un usuario que no está pagando hoy por hoy Office 365 y tiene instalado una copia de Office en su computadora y le desactivan esta copia de Office, ese usuario probablemente se va a ir a usar Google Docs, OpenOffice o alguna otra alternativa antes de pagar Office 365 a menos de que sea súper indispensable y estoy utilizando macros o algo que sea muy complejo, que en ese caso seguramente el usuario estaría pagando la licencia, pero se me hace un movimiento, en fin, ahí está la nota y no sé si va a ocurrir realmente, como que es un poco extraño, pero a ver qué pasa. Pero en fin, esa es la nota. Eso fue todo por la semana en High Float. Espero que hayas disfrutado de este episodio, igual como yo disfruté grabarlo. Recuerda que puedes encontrar todos los links y recursos mencionados durante este episodio en la sección de notas o en el sitio web www.hiveload.com. No olvides seguirme en las redes sociales para mantenerte actualizado con contenido exclusivo. Y si te gustó este episodio, por favor déjame tu reseña en tu plataforma favorita. Me ayuda para llegar a más personas como tú. Estaré de regreso la próxima semana con otro emocionante episodio. Nos escuchamos. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Adiós.